1: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné predpoludne. Napriek tomu, že máme za sebou dva roky pandémie koronavírusu, sa náš život zrýchlil. Áno, na začiatku príchodu koronavírusu možno na chvíľu spomalil, ale neskôr nabral ešte vyššie obrátky. A prispelo k tomu aj to, že sme žili počas tých rôznych období, či už karantény alebo obmedzení, žili sme čím ďalej tým viac s našimi počítačmi a žili sme na internete, ktorý sme nielen konzumovali čítaním nejakých správ, ale snažili sme sa aj uľahčiť si niektoré veci a to formou nakupovania cez internet. Máme tu záplavu e-shopov, máme tu záplavu rôznych internetových stránok, ktoré ponúkajú rôzne typy produktov Lenže, ako si v tejto záplave ponúk, tovaru, služieb, informácií vybrať tak, aby sme vybrali správne a dobre? A na druhej strane, ak vlastníme nejakú konkrétnu internetovú stránku, nejaký vlastný internetový obchod, ako sa, čo robiť a ako robiť, aby sme sa dokázali udržať v tej konkurencii, v tej záplave internetových ponúk na tieto? A ďalšie otázky... Budeme hľadať odpoveď v našej relácii občan. A preto v našom štúdiu v Bratislave vítam Simonu Kubáň, špecialistku na logiku predajných podstránok z firmy SCR, ktorá sa zameriava na digitálny marketing. Vítajte.
2: Ďakujem krásne.
1: Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Pani Kuban, ten môj úvod bol tak trošku dlhší, ale chcel som poslucháčom priblížiť tú situáciu, ten stav, ten aj vývoj na internete, ktorý je skutočne extrémne rýchly. Uviedol som vás ako odborníčku na logiku predajných podstránok. Sám, keď som sa na reláciu pripravoval a prečítal som si, že na čo sa špecializujete... Úplne logicky mi prišla otázka, o čo vlastne ide. Tak vedeli by ste našim poslucháčom priblížiť, voviesť ich do, do obrazu, čomu vlastne sa venujete?
2: Standardne ja by som to možno uviedla na príklade. Asi, ako ste spomínali výborne, korona nás donútila presunúť svoj život do online. A mnohým z nás sa stalo, že sme nakúpili tovar alebo službu, ktorý k nám nikdy nedorazil. Boli sme ako keby podvedení, oklamaní. Čo v nás vyvolalo možno také pocity, že ak sa nám niekedy na tom e-shope niečo nezdá, alebo na tom webe, tak jednoducho nenakúpime. Nedokončíme ten nákup. Čiže my pomáhame firmám vyskladať tú podstránku alebo ten web, kam posielame toho, potenciálneho zákazníka, tak, aby mal šancu odkomunikovať ich skúsenosti, ich služby, aby dokázal presvedčiť toho zákazníka, že robia si dobrú robotu a nemusí sa báť u nich nakúpiť.
1: Takže môžeme povedať, že istou pomáhate tým stránkam, internetovým klientom zdôveryhodniť ich stránky, ich ponuku, aby. Človek mal jednak e, dobrý prehľad o tom, čo ponúkajú a zároveň, aby sa cítil e, istý, ako keby v odzokách navštívil fyzicky ich nejakú predajňu?
2: Presne tak. že Či už navštívite fyzicky predajňu a môžete si ten produkt ochytať v, v rukách, alebo vás navštíví obchodník, ktorý uh-huh. vie veľmi dobre ten predaj zargumentovať, na tom internete má tu svoju nevýhodu, ale aj výhodu, výhodu, že to prebieha rýchlo, nevýhodu, že nemáte možnosť ako keby tú službu alebo ten produkt dovysvetliť, doargumentovať, ktorú má tá predávačka v obchode. Mm-hmm. Preto potrebujete ako keby možno trochu viac pracovať s psychológiou, s potenciálnymi námietkami tých kupujúcich. Ako náhle mm-hmm. ten kupujúci tam má trecie plochy, on proste nenakúpi, nevie prečo, odíde prečo.
1: Mm-hmm. Zameriavate sa aj na digitálny marketing. Čo si naši poslucháči môžu predstaviť pod týmto termínom? Čo je to digitálny marketing?
2: Standardne, štandardne ako keby ľudia sa presunuli na internet.
3: Mm-hmm.
2: Nejaký taký, že... Vtipnite si, aký je možno priemerný čas, teraz aktuálny prieskum za február, koľko ľudia trávia na internete. Môžete, môžeme to dať v hodinách. V
1: hodinách deň, za deň, teda za Áno. 24 hodín. Predpokladám, že dnes to bude okolo 4-5 hodín denne.
2: Presne, trafili ste kliniec po hlavičke, je to viac ako 5 hodín. Uh-huh. Čo nám hovorí, že do toho online sa nám trochu presunul život. Mhm. Uh-huh. A tým pádom ako keby digitálny marketing je vlastne komunikácia tam, kde sa nachádza moja cieľová skupina. Väčšinou to, sú to sociálne siete, je to Google, nejaký zdroj informácií, inšpirácií. Mm-hmm. Je to proste, sú to médiá na sociálnych sieťach, hej? Mm-hmm. kľudne aj sociálne siete Rádia Lumen. Jednoducho tam sa presúva náš zákazník a tam potrebujeme aj značky komunikovať, byť tam a dobre reprezentovať.
1: Takže vlastne tak, ako je marketing niekde v obchodných centrách, hej, tie, tie reklamy a podobne teda nejakým spôsobom oslovujú ľudí, ktorí navštívia ten, ktorý obchod, podobné je to s tým marketingom digitálnym marketingom, ale je to teda na virtuálnej sieti.
2: Presne, tak. Presne mm-hmm. tak. Má to svoje špecifika, má to svoje úskalia.
1: Je to teda niečo iné ako marketing, ktorý teda, s ktorým prichádzame do kontaktu v obchodných centrách? Ten na internete má iné špecifika?
2: Áno, štandardne je ten život na internete je oveľa rýchlejší, dynamickejší. To znamená, keď ten zákazník fyzicky príde do predajne, ja mám mu možno 10-15 minút jeho pozornosti, kedy si prezera tie produkty. Avšak na internete sa bavíme v sekundách pozornosti. To znamená, že ten zákazník prechádza mojou stránkou extrémne rýchlo. Budem nájde tie informácie alebo môjim e-shopom. Už to nefunguje tak, že ľudia na tom internete trávia veľa času a dohľadávajú sa rôznymi podstránkami, budú dohľadávať informácie. Mm-hmm. Doba je rýchla. Máte naozaj pár sekúnd, aby ste toho zákazníka zaujali. Tak sú vlastne vyskladávané aj tie podstránky, kam vodíme tých zákazníkov.
1: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Myslel som si, že, že ľudia na tom internete trošku viac času tomu venujú ako v nejakom fyzickom obchode, ale potom je to, to znamená, že je to veľmi náročná záležitosť, pretože udržať pozornosť klienta na tej, ktorej stránke si vyžaduje skutočne poznať aj potreby tých klientov. A vedeli by ste povedať, za kými klientami vy ako firma spolupracuje, spolupracujete?
2: Keď sa bavíme s e-shopmi neviem, Exisport, Kinekus, ABB Robotica, Huit Packard Enterprise, to už sú webové riešenia alebo Slovenská pošta, menej čo okolo 70 klientov v našej reklamnej divízii. A máme mnohých aj vlastne zahraničných klientov, ale aj menšie rodinné firmy. Čiže naozaj obzvlášť pri tých menších hráčov je ten hráč veľmi cítlivý uh-huh. na narábanie s financiami na ako keby kvalitné výskladanie tej stránky, aby mala schopnosť nosiť čo najrychlejšie výsledky.
1: Uh-huh. A čo týmto klientom, ktorých ste teda m- menovali, určite ich máte viacej, to, to bol také tie tie možno také najznámejšie. Čo im konkrétne ponúkate alebo aký výsledok môžu očakávať títo klienti od spolupráce s vami?
2: A š- Standardne my sme zistili, že pri klientoch začíname s tou logikou predajnej podstránky, lebo je to nejaké pársto eurové riešenie, ale prišli sme na to, že 50% úspechu je to, ako sú nastavené tie reklamné kampane. Ale zvýšných 50% úspechu je to, ako je vlastne vyskladaná tá stránka. Veľmi málo firiem e-shopov má tú stránku vyskladenú tak, že je schopná predávať.
1: Takže vy, im, vy, aby ste im vedeli ponúknuť nejaké riešenie v podstate na kľúč, musíte si tú stránku, tú firmu nejako priblížiť?
2: Presne, potrebujete zistiť, že čo vlastne robí klient. Ja som spomínala, máme 70 klientov, naozaj je, každý je v úplne inej oblasti, čiže presne potrebujete vlastne zistiť, čo tých zákazníci hľadajú, čo je pre nich dôležité. Um, neviem, keď napríklad klient predáva teplné čerpadlá, pre zákazníkov bude dôležité, že uh, jeho potenciálny, aké má referencie, aké rodine domy robil, v akých oblastiach, uh, ako dlho je na trhu, či je 15, 20 rokov, či je to dôverýhodná firma, či bude môcť ako keby reklamovať tie produkty, keď s nimi niečo stane. Um, čiže naozaj ako keby predať možno tie
1: skúsenosti. Um, a použi- alebo akým spôsobom ich predávate tým ľuďom, ktorí navštívia tú ktorú stránku, tie skúsenosti napríklad.
2: Super. A tá podstránka je výskladaná väčšinou ako lievik. To znamená, že hore potrebujeme si chytiť pozornosť toho zákazníka. Potrebujeme ho zaujať. My slovaci veľmi pekne počúvame napríklad zlavy. Neviem, 20 zlava zľava do konca mesiaca, keď je ešte časovo obmedzená, časovo ohraničená. Ďalej vyskladávame ako keby... Um, možno nejaké dôveryhodné prvky tej firmy, to znamená, že tá firma je 15 rokov na trhu, že majiteľ napríklad, keď predáva obklady dlážby, že osobne ich chodí vyberať a do talianská, ručí svojím menom. Keď ma tá firma showroom, odkomunikujete tam možno aj fotky toho showroomu. Čokoľvek, čo dokáže vzbudiť ako keby dôveru v tom zákazníkovi, my potrebujeme dať von. Zároveň si treba uvedomiť, že nepotrebujeme to komunikovať nejak strašne komplikovane. Mm-hmm. Treba v rámci internetu, my to voláme, že z zblbu vzdorňovať, zjednodušovať. Hej?
1: Mm-hmm. Uh... Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za tú prvú časť, kde ste nám priblížili, aká je vlastne vaša práca, v čom spočívá. a ja teraz poprosím nášho technika o krátku hudobnú pauzu. poslucháči počúvate reláciu občan, v ktorej hovoríme o službách a predaji na internete tak vo všeobecnosti. Našim hostom je Simona Kubáň, špecialistka na logiku predajných podstránok z firmy SCR. V tej prvej časti sme si vysvetlili, priblížili na, aj na konkrétnych príkladoch, čo si poslucháči majú predstaviť pod tou logikou predajných podstránok a Naši poslucháči ale patria medzi bežných spotrebiteľov, akých je na Slovensku drvivá väčšina. A podľa čoho by sme sa my ako bežní spotrebitelia mali riadiť alebo čo si všímať, keď sa vyberieme do tej džungle internetových obchodov, internetových stránok, internetových služieb a chceme niečo kúpiť alebo nejaký konkrétny tovar alebo nejakú službu? Čo si máme tam všímať?
2: Môžem možno povedať nejakú svoju vlastnú skúsenosť. Um, naposledy som si chcela kúpiť, či už nejaké tričko, alebo kríd na mobilný telefon. Už som si vybrala konkrétnu farbu, rozmer, aby sa mi to všetko hodilo, strávila som výberom nejaký patričný čas. Ale následne som si tento e-shop vygooglila. chcela som si pozrieť Google recenzie. Mm-hmm. Tie majú veľkú výhodu, že sa nedajú zmazať. To mm-hmm. možno dôležité povedať pre poslucháčov. To
1: znamená, že keď si to, tú recenziu nejakú vygooglime, tam je buď aj fotografia, alebo iba text, ale autor tej recenzie ju nemôže zmazať. Teda Autóri môže, môže.
2: Autorius môže zmazať, ale ten samotný obchod alebo e-shop, mm-hmm. tak ten ju nedokáže nejakým spôsobom Rozumiem. zmazať. Musel by zrušiť ako keby celé sa to volá konto Google My Business, alebo Google Moja firma v preklade. Takže tlade. to
1: znamená, že tie recenzie, ktoré Google tak, tak na takéto internetové obchody ponúka. Uh, nie, nie je možné, aby tie internetové obchody ovplyvnili nejakým spôsobom, že si tam vymážu a nechajú iba nejaké Pozitívne, dobré hodnotenie.
2: tak. Mm-hmm. presne tak. Čiže toto je dobrý nástroj, ktorý ja využívam. Um, um, ako som si pozrela, to boli konkrétne kryty na mobilný telefón. Um, ako som si ich pozrela, tak som vlastne zistila, že si ich nechcem tam kúpiť a pôjdem asi do... Do nejakého, nejakého iného obchodu. Iného obchodu, presne. Tak, Lebo mali veľmi zlé Google recenzie, boli tam hodnotenia aj k tým krytom, neboli kvalitné, rozpadali sa, čiže fotka zniesla, popis zniesol, ale, ale tie, tie recenzie boli extrémne
1: negatívne. Môže sa aj zákazník, alebo takýto spotrebiteľ stretnúť aj s tým, alebo takto povie si, že OK, dôverujem tým recenziám, ktoré sú tam urobené. Napriek tomu tá skúsenosť s konkrétnym internetovým nejakým obchodom môže byť negatívna, môže sa aj s takýmto stretnúť.
2: A častokrát sa nám napríklad stalo, že prišiel za nami klient, ktorý mal v minulosti napríklad dobré hodnotenia, recenzie, uh-huh. napríklad aj na Heureke, uh-huh. a, ale neskôr sa niečo stalo, neviem, zmenil dodávateľa produktov a zrazu mu začali nabiehať negatívne hodnotenia. Uh-huh. A čiže môže ešto ako keby živý organizmus, vie sa meniť v čase z uh-huh. potom keď sú tam negatívne hodnotenia, ľudia sa boja nakupovať. A štandardne to väčšinou končí tým, že klienci založí vlastne nový e-show pod novým názvom.
1: Uh-huh. A spomenuli ste Heureku, ktorá, ktorá patrí medzi takzvanú skupinu internetových porovnávačov, by sme ich mohli uh, definovať. Môžeme sa na takéto internetové porovnávače spoľahnúť? porovnávajú konkrétne produkty, nielen ceny, ale aj sú tam isté hodnotenia. Dá sa na to spolahnuť, aká je vaša skúsenosť?
2: Mm, za mňa definitívne, či už Heureka, alebo PriceMoney, alebo najnákup, majú službu tzv. overený nákup, alebo overené zákazníkmi, kde majú veľmi prísny algoritmus na to, že na to, aby ste získali takúto certifikáciu alebo takýto odznak, mm-hmm. tak potrebuje 90% zákazníkov kvalit- ohodnotiť, že boli spokojní s tým nákupom. Čiže je to naozaj dôveryhodné. Je to kvázi veľká masa, veľká zákaznícka skúsenosť. A naozaj aj ja v rámci rozhodnutí to
1: využívam. Takže je tiež dôležité, pre bežného spotrebiteľa môže byť otravujúce, keď po nákupe cez internet príde mail, v ktorom obchod ďakuje za vykonanie výkonanie teda za kúpu. ale zároveň prosí alebo žiada zákazníka, aby vyjadril a ohodnotil ten, ktorý internetový obchod. Je dôležité, aby my ako spotrebitelia sme, aj keď nás to niekedy môže otravovať, takýmto spôsobom vyjadrili to ohodnotenie tomu, ktorému obchodu môžeme nejako pomôcť aj iným klientom, spotrebiteľom, aby boli, neviem, mali väčšiu dôveru voči takýmto e-shopom?
2: Definitívne robíte tým obrovskú službu ostatným spoluobčanom, že naozaj si dáte tú námahu, ten váš hláz, alebo to vaše vyjadrenie je veľmi dôležité. Uh-huh. Um...
1: A keď sa ocitneme na stránkach nejakého e-shopu alebo nejakej, nejakej internetovej stránky, ktorá ponúka nejakú službu, tovar a, a podobne. Čo si tam máme všímať ako prvé, druhé či tretie? Pretože občas e, aj cez naše média e, sa dostane na povrch a tu nás okradli, tu, na, tu sme zaplatili, ale tovar vôbec neprišiel, tam sme mali problém s reklamáciou, tam zase je to skôr nejaký sklad, ktorý, ktorému príde objednávka. oni to najprv objednávajú a trvá to potom extrémne dlho, pokiaľ to príde. Čo si máme, máme ako spotrebitelia všímať na, na takýchto stránkach?
2: Super, ja by som možno ešte dovysvetlila, mm. že napríklad aj slovenská obchodná inšpekcia robí naozaj skvelú prácu, že tie e-shopy, na ktoré majú podania a nejaké negatívne sťažnosti, tak naozaj dávajú nejaký taký že list, že neodporúča nákup na tomto Aha. e-shope. To bol vlastne ako keby ten druhý e-shop, na ktorom som chcela nakúpiť oblečenie a som si to teda rozmyslela.
1: A že tiež to uh, reagujú a preverujú tie oznámenia, ktoré prichádzajú od Pre, spotrebiteľov. Presne
2: tak. Čiže ak ste nespokojní, kľudne dávajte vedieť aj Slovenskej obchodnej inšpekcii. Mm-hmm. Oni to preveria, vyhodnotia ako keby na základe viacerých podnetov a zase môžete pomôcť ďalším občanom, mm-hmm. aby ako keby neposlali peniaze
1: podvodnej firme. Áno, mm-hmm. ale teda keď prídeme na konkrétnu nejakú webovú stránku, čo si máme všimnúť ako prvé, druhé či tretie, lebo podvodných, podvodných stránok je, je dosť.
2: Super, sa pýtate. Ja by som sa vrátila možno k tým Google recenziám. Uh-huh. Uh, veľmi dôležité, to je taký nezávislý zdroj. Uh, môžete si kľudne pozrieť uh, recenzie na sociálnych sieťach. To uh-huh. takisto využívam. Uh, keď už sú šikovnejší, zbehlejší spotrebitelia, tak si viete napríklad pozrieť, každý e-shop má všeobecné obchodné podmienky, uh-huh. kde má uvedenú vlastne SROčku alebo firmu, na ktorú podniká. Viete si možno na Finstate pozrieť obraty. Mm-hmm. Ale to už sú možno také komplikované veci, ktoré ako spotrebitelia v bežnom živote nikdy robiť nebudeme. Lebo na to nemáte čas, lebo vám zvoní telefón, mm-hmm. lebo deti kričia z izby, lebo manžel niečo chce, lebo šéf niečo chce.
1: Mm-hmm. Ale je pravda tiež, že keď mám cez internet objednať napríklad vám uvádzaný príklad tepelného čerpadla, tak je to suma, ktorú musím zaplatiť, kde si musím.. Skutočne premyslieť, či cez tú firmu to kúpim alebo nie, tak vtedy možno, možno má skutočne zmysel si, si to pozrieť dobre, čo vlastne ten, tá služba ponúka. Viete alebo tak nejako charakterizovať, povedať, či je nejaký znak na internetovej stránke, na e-shope, ktorý na prvý pohľad nejako tomu spotrebiteľové by mala zasvietiť taká kontrolka, že pozor, tu treba si dobre preveriť, čo tam vlastne je.
2: Štandardne, ak nám prídu nejakí klienti, ktorí majú na e-shope iba produkty a žiadne ďalšie informácie, a, tak musia predávať za extrémne nízke ceny, aby tam tí ľudia nakupovali. Čiže my už ľudia tak prirodzene tušíme, že keď je tam príliš málo informácií, že niečo tam asi nebude v poriadku. Uh-huh. Čiže čo by som odporúčala možno naopak majiteľom alebo tým firmám a, pridať si ako keby dodatočné informácie a uľahčiť nákup tým spotrebiteľom. Alebo uh-huh. aj kľudne ten znak, že overené zákazníkmi. Ja možno mm-hmm. spomeniem klienta Exisport, keď sme pred dvomi rokmi začínali spolupracovať a tak nechcel si dať znak overené zákazníkmi, že on tam má iba 92%, že to je strašne málo a naopak sme ho donútili, že sa tam musí uviesť a zvýšil sa nám predaj. Čiže my na Slovensku, keď máme napríklad klienta z UK, z Veľkej Británie, tak on štandardne je, že zubná klinika a má tam reálne, že neviem, 30-40 hodnotení od pacientov a má tam same päťky, že najvyššie hodnotenie. Mhm. Ale to nie je typické pre Slovensko. Tu keď budete mhm. mať samé peťky, najvyššie hodnotenie, tak to bude podozrivé, že to asi vyplňali vaši známy, vaši kamaráti. Čiže je to úplne OK, keď na Slovensku máme 92%. Je to uveriteľné dostatočné na to, že sú aj nespokojní zákazníci, sú aj extrémne nároční zákazníci, sú aj veľmi spokojní zákazníci, že tu máme ako keby mix ľudí a mix názorov.
1: To je veľmi zaujímavé. Tie rozdiely medzi jednotlivými národmi alebo štátmi v tých zvykoch nakupovania cez internet. Aký je váš názor? Ako som uvedol úplne v úvode relácie, príchodom koronavírusu sa sme najprv trochu spomalili, a potom sa to skutočne rozbehlo ešte rýchlejšie aj vďaka tomu životu cez internet, online vyučovaniu a podobne. Aký je váš názor, váš pohľad na to, či to nakupovanie ten náš život na internete, vo virtuálnom priestore bude v nasledujúcom období rásť, alebo sa potom dosieheneme nejaký vrchol a bude to stagnovať? Ako sa na to pozeráte vy?
2: Mm, za mňa to bude definitívne rást. Korona mm-hmm. zbúrala nejaké naše obmedzenia v nákupe cez online. Asi každý si ho mal možnosť vyskúšať a zistilo, že je to efektívne, že to šetrí Čas Napríklad, to vrátim možno k tomu klientovi Exisport, on má 23 kamenných predajní a naozaj v lukratívnych miestach, v nákupných centrách a, a zhruba tá návštevnosť tých predajní a, je na úrovni 60%, hoci už nie sú v nákupných centrách žiadne obmedzenie. Uh-huh. Jednoducho my ľudia sme si zvykli nakupovať online. Je to pohodlné, šetrí to čas, je to uh-huh. efektívne, viete ten tovar vrácať a, väčšinu času.
1: Mm-hmm. A myslíte, že príde niekedy nejaké, nejaký situácia alebo stav, kedy sa mm, nejako to ako keby nasýti ten trh, e, digitálny, virtuálny trh, alebo, lebo asi raz do nekonečna neviem, či to, či to bude, ale e, alebo by musela prísť nejaká iná technológia, iné prostredie.
2: Treba si možno uvedomiť, že mladšia cieľová skupina, mm-hmm. milleniali, sú naozaj vychovávaní online. Častokrát mm-hmm. ani fyzicky nenavštevovali školu, sú veľmi extrémne na sociálnych sieťach a taký ten kontakt, že neviem zavolať klientovi, je pre nich extrémny pro- problém. Že proste radšej napíšu e-mail, ako by mm-hmm. mali človeko nakontaktovať, zavolať mu alebo stretnúť sa. Čiže pre nich bude také prírodzenejšie nakupovať online, čo si myslím, že sú ale extrémne zodpovední mm-hmm. a voči životnému prostrediu mm-hmm. myslím si, že budú podporovať ako keby nejaké lokálne farmárske trhy a takúže lokálnu ekológiu. Mm-hmm. Čiže...
1: Mm-hmm. To, je, to je tiež zaujímavé. A... Hovorili ste o mladých ľuďoch, ktorí vyrastajú s týmito digitálnymi technológiami prakticky od materského mlieka. Je to úplne iný postoj ako starších ľudí. Ale čo odporúčate tým starším, teda nad 60 rokov alebo dôchodcom, keď sa učia alebo idú nakupovať cez internet? Lebo... Tiež treba povedať, že aj títo ľudia tu žijú, aj keď možno radšej idú do kamennej predajne, ale aj mnoho z nich už sa neuveriteľne dobre orientuje aj na sociálnych sieťach a na internete. Na čo si majú dať pozor?
2: Napríklad tu som možno ešte chcela uvieť paradox, že keď sú tí obyvatelia a možno z menších dedín alebo z menších miest, oveľa viac nákupujú cez internet. Pravdepodobne mm-hmm. ako keby v tých menších mestách sú kráčie otváracie doby, um, um, má možnosť, um, to, neviem, pracuje inde, žije inde, uh, čiže potrebuje ako keby efektívnejšie možno nárabe časo, časom. S časom je to taký zaujímavý paradox pri
1: e-shopoch. Mm-hmm. Tak to je skutočne zaujímavý uh, paradox pri. pri... Tých e ja vám veľmi pekne ďakujem. za je tu, ukončíme túto druhú časť a ja poprosím znovu režiu o krátku hudobnú prestávku.
0: Kúpil som si hrodes Z veľkého lapáša Čo sa ponáša Na piano, na ktorom hral Jaro Kúpil som si rodež z veľkého lapáša, čo sa ponáša na na ktorom hral on. Počuješ, jak krásne cinká? Každá klávesová, Drahá, toto nie je žart Poď, naučím ťa klávesový parot Kúpil som si rodest Z veľkého lapáša Čo sa ponáša napijat
1: Poslucháči počúvate reláciu Občan, v ktorej je našim hostom Simona Kubáň, špecialistka na logiku predajných podstránok z firmy SCR. V tejto poslednej časti relácie sa zameriame na tých, ktorí správujú či už nejaké e-shopy, internetové obchody, ponúkajú služby cez internetové prezentácie. Konkrétne moja taká prvá otázka, v čom vidíte dnes najväčší problém u e-shopov z pohľadu schopnosti predávať, ktorý sa potom vo finále prejavuje na často nízkej miere konverzie.
2: Štandardne asi keď sa rozprávam s majiteľmi či už webov alebo e-shopov, tak za 10 minút dokážem vybrať naozaj dôležité informácie. Um, ktoré keď sa ich pýtam, že prečo toto nemáte na webe, tak on mi povie, že ale veď je to tam niekde v sekcii o nás v obrovských textových poliach, kde nemáte ani ja ako profík, nemám šancu si to všimnúť. Čo už ten bežný spotrebiteľ, ktorý naozaj toho má veľa na krku, nemá čas lúštiť a študovať váš web. Um, čiže um, nízku mieru konverzií vidím v tom, že možno aj my ako Slováci, často sa stretávam s majiteľmi, sami seba nevieme predať. Naozaj máme skvelé skúsenosti, mm-hmm. naša firma má skvelé skúsenosti, sme dlho na trhu, máme kľudne aj ocenenia, sme dobrí v tom, čo robíme a nevieme to prirodzene odkomunikovať. Kľudne aj na každej podstránke, pod každým produktom, pod každou kategóriou naozaj odkomunikovať, ako keby tie naše silné stránky. Plus ďalší možno paradoxom je, že ja to tiež sama u seba neviem. Uh-huh. Že uh, my reálne, aj vy intuitívne, keď ste na webe, e-shope, tak cítite, toto není dobré, tu sa mi niečo nepozdáva, mm, tu niečo smrdí. Uh-huh. Ale sami pri sebe, a pri, pri svojich, ako keby, weboch, projektoch sme tak veľmi zahltení do detajlu, že keď máme napríklad klientov zúbne kliniky, tak oni začnú rozprávať o tom, ako majú fantastické um, stroje, najlepšie z najlepšieho titánu, mm-hmm. vrtačky, úžasné, unikátne. Pričom ten chudák bežný spotrebiteľ, on to nepotrebuje vedieť. Je mu stačí, že tam je doktor, že majú dobré recenzie, že sa tam dá parkovať, že sa tam môže spolahnúť, že mu tam pichnú tú inekciu a nebude to boleť, lebo všetci máme strach zo zubárov. A vôbec ho nezaujíma, že tam má neviem, diamantové vrtáky, ani to radšej nechce vedieť.
1: Mm-hmm. To, to, je, to je pravda. Ako bežný spotrebiteľ, uh, skutočne síce, keď, keď ten uh, zubár napríklad má teda výbavenie, to už berieme ako úplnú samozrejmosť, že to vybavenie musí byť na uh, istej úrovni, nepôjdeme teda k zubravi, ktorý by ordinoval v nejakej maštali alebo v nejakom takom špinavom priestore. A ďalšia otázka v súvislosti s e-shopmi je, že aké kľúčové atributy alebo dôkazy takej kredibility by mal mať takýto web, takáto internetová stránka alebo prípadne aj aké takéto atribúty by mala obsahovať aj tá samotná komunikácia so zákazníkom.
2: Ľudni, ako ste spomínali, tak to môžu byť ako keby také tie skúsenosti aj firmy. Hej, že reálne, ja keď si aj založím dnes e-shop, ktorý je na trhu 3 mesiace, pravdepodobne nemám asi nejak extrémne veľa skúseností. Ale môžem mať skúsenosti z predchádzajúcej práce, ktoré viem použiť, lebo veď som to ja. Ja stojím ako keby za tou firmou. Uh, reálne to môžu byť uh, recenzie spokojných uh, klientov, spokojných zákazníkov. Môže to byť neviem, vyjadrenie, ako dlho som na trhu, naozaj, či mám nejaký showroom alebo priestory, ktoré si platím a tým pádom ako keby uh, som kredibilnejšia. Um Môže to byť kľudne nejaké recenzie, alebo my to voláme pohrebiska lôk, teda firmy, s ktorými spolupracujem, ktorými dodávam, ktorými tiež prepožičajú ako keby čas svojej dôveryhodnosti kredibility. Môže to byť vyjadrenia nejakých konkrétnych zamestnácov tých konkrétnych firiem. Že naozaj ako keby väčšina ľudí, keď má svoj produkt, tak iba hovorí, že môj produkt je kvalitný. Hm. Ale ako keby my to voláme v kategórii, že grcka toľk, že potrebujeme ako keby ten argument o niečo oprieť. Že som kvalitný, lebo 98% mojich zákazníkov je spokojných s mojimi produktami, s mojimi službami. A takto naoko, keď vyskladáme vlastne tú stránku, tak zrazu celá začne pôsobiť dôveryhodne.
1: Mhm. A v tejto súvislosti mňa napadla otázka, e, kedy si, aj dnes, ale e, kedy si to bolo ešte silnejšie, sa odporúčania na konkrétny obchod, na konkrétnu službu alebo konkrétny produkt šírili ústne. Stretol som kamaráta, kamarátov známých, Staval som dom, robil som prestavbu. A tak som sa pýtala, poznáte, nepoznáte a čo hovoríte na to nahento? Akým spôsobom tie internetové prezentácie, e-shopy, obchody môžu dostať k tým klientom, tieto, 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 tieto odporúčania, ktoré kedy si išli úsne a dnes idú cez virtuálnym spôsobom. Lebo to je kľúčové, aby sa to dostalo k ľuďom, ktorí to potrebujú.
2: Stáležne, ako sme si spomínali, to, že sme tých 5 hodín na sociálnych strie, sieťach Teďme 24 hodín, čiže niekde sme to museli zobrať. Pravdepodobne, a ja to vidím vo svojom okolí, sa ako keby menej stretávate možno s kamarátmi, s rodinami. Je možno taký ako keby menší priestor na vymieňanie si týchto životných skúseností. Ahoj, Janka, tebe kto robil okná, a kdo ti robil dvere? Že reálne už sa nepýtame možno na skúsenosti, ale už si to rovno googlíme.
1: Takže cez takéto nástroje, ktoré teda aj vy ponúkate, je možné dostať k ďalším potenciálnym zákazníkom tieto dobré referencie.
2: Presne tak. Um... Treba sa zamerať ako keby na zbieranie tých recenzií. Mm-hmm. O, obzvlášť na začiatku to funguje tak, že ja reálne, keď tie recenzie nemám, napríklad aj na tom Google má firma, tak my zákazníci budú pridávať skôr negatívne recenzie ako pozitívne. Mm-hmm. Čiže potrebujem možno zaangažovať tých nových zákazníkov a kúpiť si ten ich čas. Ak ja chcem, aby mi vyplnili recenziu, poskytníme im možno protihodnotu. Neviem, 10% zľavu na nákup, a, ja neviem, hodinu konzultácií zadarmo. Mm-hmm. Hej, že vymeňme ako keby tú recenziu. Že začneme si aktívne budovať tie referencie spokojných klientov, spokojných zákazníkov.
1: Dobre, a s témou logiky predajnej podstránky sú aj tzv. social proof, teda sociálny dôkaz. Je to taký nový termín, možno mnohí posluchače, alebo väčšina ho ešte nepočula. Čo, čo to vlastne je? Mohli by ste to uviecť na nejakom uh, konkrétnom prípade, alebo ako sa uplatňuje v praxi? Sociálny dôkaz.
2: Sociálny dôkaz, možno veľmi zjednodušenie, keď by som ho chcela vysvetliť, že čo to je, že my ako ľudia žijeme v spoločenstve a preto je pre nás mm-hmm. dôležité, čo si myslia naši známi mm-hmm. o daných produktoch, o daných službách. A to môžu byť, sociálny dôkaz môže mať rôzne formy, napríklad môže to byť vyjadrenie, možno nejaké ako keby poroty, hej, že... Mrvá stanko, známe vinárstvo, kde majiteľ hovorí, že on ako náhle má na flaši etiketu, že vyhral, ja neviem, v Bruseli alebo v Paríži, tak i hneď je to víno vypredané. Mm-hmm. Čiže to sú ako keby dôkazy, ktorým dôverujeme, alebo možno nejakí influenceri, ktorých sledujeme. Ak vieme, že vyskúšali možno nejaký produkt alebo nejakú službu, tak skôr im dôverujeme. Prípadne to môžu byť označenie, že najpredávanejších produktov. Ja sama, keď som si vyhľadala, vyberala vhodný kávovar, tak som išla na Heureku a pozerala som si najpredávanejšie kávovary. Uh-huh. Hej, že jednoducho dôverujem ľuďom, že pravdepodobne asi keď tisíc ľudí nakúpilo tento kávovar, asi bude dobrý, spolahnem sa na nich. Spolahnem sa na názor vlastne spoločnosti.
1: Uh-huh. A... Takú konkrétnu otázku mám, keď niekto z našich poslucháčov, alebo niekto, kto nás bude počúvať, či už v premiére, alebo v repríze, by si chcel otvoriť nejaký, nejakú internetovú stránku, ponúkať nejakú službu, nejaký tovar, ale je v samotných začiatkoch. Čo by ste mu tak odporúčali, keď nemá ešte nejakú históriu, nemá nejaké prvky predibility? Čo by ste mu odporúčali vy?
2: Častokrát za nami chodia aj vlastne startupy mm-hmm. um, s tým, že nejakým spôsobom potrebujeme nájsť ako keby predajný kanál a väčšinou sa vždy zamyslíme nad tým, ako, um, ako tam nájsť nejaké prvky kredibility, čo už sú to nejaké jeho predchádzajúcej skúsenosti, z predchádzajúcej práce, čokoľvek, čo tam vieme využiť. Um, uh, ak napríklad ponúka služby, ktoré ešte nikomu neponúkol, môže ich skúsiť ponúknuť zadarmo a tu si zbiera, ako keby výmení ich za recenzie. Hmm. Um,
1: Takže napríklad vymyslím si, chlap, ktorý ponúka stavbárske práce typu obklady, prerábky a podobne, môže si kľudne sám budovať tú internetovú prezentáciu, tú ponuku tým, že nafotí si výsledky svojej práce, spýta sa zákazníka, či môže uviesť jeho názor a podobne? Presne
2: tak, toto veľmi pekne funguje. Uh-huh. A jednoducho ukázať, ako keby, a, a, skúsenosť našich zákazníkov, presne ukázať, ako keby ten výstup našej práce, Máme klienta, ktorý vyrába nábytok a presne sme zistili, že ľudia hľadajú kuchyne na mieru, obývačky na mieru, detské izby na mieru. A potom sa iba vytvorila jednoduchá podstrenka pred 7 rokmi, kde sa dajú reálne tie fotky z tých konkrétnych bytov a to tak brutálne funguje, že to už 7 rokov nemeníme. Jednoducho. Normálny robotník namontuje tam tú skrinku, ešte tam odfotí tie veci škaredo, ale ľudia tomu veria, vidia tam ako keby tú precíznú prácu a to je, že ľudia oveľa viac veria realite ako nejakým katalógovým fotkám.
1: No to je pravda. Tam si to vedia aj zhmotniť, predstaviť, ako to v určitom priestore konkrétne vyzerá, čo je veľmi dôležité. Dnes síce Technika ponúka 3D rendering v úžasnej kvalite, ale tá realita niekedy... Nestačí to niekedy tie krásne obrázky, ktoré...
2: Neveríte tomu, tiež si viedať každý.
1: Áno. A čo všetko rozhoduje o tom, či sa predajcovi podarí niečo predať alebo nie?
2: Už len... A technické parametre ako keby čas uh-huh. načítania stránky. Ak sa bavíme niečo, že nad 4 sekundy, uh-huh. že stránka sa príliš dlho načítava, tak tá konverzia potenciálnych zákazníkov klesá o 70%, čo sú neuveriteľné dáta, čísla. Alebo prípadne možno uh, uh, zjednodušovanie, a rozmýšľať ako keby na úrovni zákazníkov, že keď ten zákazník mi hľada farbu na kov, tak ja ho nepošlem na podstránku, kde sú farby na kov, ja neviem, farby na betón, farby na drevo a teraz ho tam nechám tápať, že nech si poprezera všetky produkty a nech si tam nájde, čo hľada. Mm-hmm. A tak to nefunguje. Hej, mm-hmm. on hľadá farbu na betón alebo na drevo, tak ho privediem presne do sekcie, kde sú farby na drevo. Že zjednodušovať. Mm-hmm. ako keby aj ten život tých spotrebiteľov. Eliminovať to, že si vyberie zlú farbu, bo je nešťastný v živote. Um. Ľudia takisto skenujú tie texty. Čiže správte im ten popis, nedajte im jednu gundžu textu, ale rozdielte to do paragrafov. Štandardne ľudia si preskenujú text a absorbujú iba 20% toho textu. Čiže mm-hmm. častokrát majitelia prídu, že tí klienti mi volajú a pritom to majú na webe. No áno, ale keď mu to tam proste dáš do masy textu, tak on nemá šancu sa s tým stretnúť. Čiže možno cez piktogramy dôležité informácie, predsa len vizuálne lepšie vnímame. do odrážok, do ocekov, nádpisy tomu robiť, aby sa vedel ten zákazník ľahšie, jednoduchšie zorientovať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tá posledná odpoveď bola pre posluchačov, ktorí majú nejakú takú webovú prezentáciu alebo internetový obchod. Veľmi zaujímavá, podnetná a aj ja ako zákazník nerad čítam siahodlhé texty, Potrebujem mať veci jednoducho, stručne a jasne, aby som sa v tom vedel, vedel zorientovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v našej relácii, aj za veľmi zaujímavé názory. A Aj možno niekto našiel s istú pomoc vo vašich odpovediach. Ďakujem veľmi pekne.
2: Veľmi potešením.
1: Ja všetkým na, na záver teda technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
4: Jan Pavol II. predstavil modlitbu Angel pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Angel pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme zo so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia. Požehnané poludnie, útorka svätého týždňa, milí poslucháči. Príjmite naše pozvanie k modlitbe Aniel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za zdravie, pre palka strnádela, za božie požehnanie, zdravia a šťastie. Bože, prosím, za zdravie, duše, ducha i tela mojich detí, napísala poslucháčka. Za zomrelých rodičov, súrodencov, príbuzných a kniaza Antona. Modlíme sa za zdravie a božiu pomoc pre Peťka
5: mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha
6: Svetého.
5: S Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Zdrava s Mária milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz
6: i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Oroduj za nás, Svetá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení. Modlime sa. Bože, za nieloho zvestovania vieme, že Tvoj syn
6: Ježiš Kristus sa stal človekom.
3: Prosíme ťa, vlej nám do
6: duše svoju milosť, aby nás Jeho umučenia a kríž priviedli slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo
6: na počiatku, tak nech jej teraz i je vždycky Modlime veky vekov. Amen.
4: Modlíme sa za Ukrajinu. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra. A našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, v vdoví, utečencov, objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Oče náš, ktorý si na
5: nebesiach, sa meno tvoje,
4: príď kráľovstvo tvoje,
6: buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame
5: svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdrava z Mária. Milosti plná, Pán Tam s Tebou, požehnaná nás medzi ženami, a požehnaný je
6: plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svetá Barbora, pomocnica vnúdzi, Oroduj za nás. svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny, prihováraj sa
4: za nás.
6: Svetý Andrej, patrón Ukrajiny, Oroduj za nás. svätý Cyril a Metod, patróni Európy, modlite sa za nás. svätý Václav, patrón pokoja, Oroduj
4: za nás.
6: Mária, Matka Božia a Královná pokoja,
4: Oroduj za nás. Pán s vami s Duchom Tvojim. Nech váše hná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen.
7: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete úvahu z časopisu Redemptoristov. Interpretuje náboženský redaktor, otec Ján Krupa.
8: Urobím ťa svetlom národov Starozákonné čítanie na Svetý týždeň sú vybrané zo štyroch piesní o pánovom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša. Dnešný úryvok opisuje, ako pánov služobník pritiahne ľudí zo všetkých národov k Bohu Izraela. My máme tú milosť, že spätne môžeme vidieť, ako Ježiš naplnil túto úlohu a svojich učeníkov poveril úlohou pokračovať v tomto poslaní. Zdá sa, že Ježiš neváhal prekračovať hranice, aby oslovil ľudí z rôznych prostredí. Rozprával sa so Samaritánkou, uzdravil sluhu rímskeho stotníka, aj dceru Syrofeninčanky. Tieto stretnutia zjavujú Božiu moc a lásku, no okrem toho odhľujú a Ježišovú túžbu prekročiť kultúrne a etnické hranice. Ani tomu však nestačilo. Po svojom smrtvý staní poveril učeníkov, aby pokračovali v pôsobení mimo vlastného národa. Poslal ich učiť všetky národy. A pred svojim stúpením im povedal, aby sa stali jeho svetkami v Jeruzaleme, i v celej Judei, i v Samárii, až po samý kraj zeme. A poštoli to aj urobili. Putovali po celom svete a prinášali národom Ježišovo svetlo. Tesne pred svojim umúčením Ježiš prislúbil, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. V nasledujúcich dňoch budeme počuť, ako sa tieto slová naplnili. Keď budeme sláviť tajomstvo Ježišovej smrti a smrtvý pripojíme sa k miliónom ľudí na celom svete, vyvyšujúcim Ježiša. A tak zaujmeme svoje miesto ako súčasť národov, ktoré Ježiš prisľúbil pritiahnuť k sebe. Keď budeš na liturgických sláveniach veľkonočného trojdnia, Obzri sa okolo seba a všimni si, ako sa jeho slova naplňajú v tvárach tvojich bratov a sestier z farnosti. Mysli na církev aj v iných krajinách a raduj sa z toho, že Boh spája toľko rôznych národov do jednej rodiny. Raduj sa, že apoštolí ohlásili Evangelium aj národom, ktoré sa veľmi líšili od ich vlastného. A raduj sa, že si súčasťou tohto diela. Nadviaž tento týždeň nové priateľstvo a nechaj v ňom zažiariť pánovo svetlo. Pane, pomôž mi priblížiť sa k ľuďom, aby ťa mohli spoznať.
4: Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patronov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu, alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
9: Моя келиночка, дочечка ж моя манечка, дочечка ж моя ревничка. Якою ж ты собі хаточки забажала, темною та невеселою, смутною та й невидною. Та туде ж і не горіє, та It's going to be Моя дочечку не найду. Та жі ж буду діти, і те, я ж буду дивитися та буду тільки журитися. Я ж тебе ніде не побачу, кудись, я не піду, я тебе моя дошечку не найду. Ох, засвіла ж мишенька та зов'яла. Була в мене дочечка, я її втеряла. Дочкочку ж моя ріднесенька. Дочку ж моя манесенька. Як же ж мені йти та як же ж мені всю хаточку зайти? Нашу ж ти мене покинула, Таку старішеньку та манішеньку. Хто ж мене буде доглядати? Хто ж мене, моя дочечка, буде годувати Гей,
3: гей,
10: гей,
11: гей, гей. поля самарські почорніли. Ясними пожарами погоріли, тільки не згоріло коло річки Самарки, та коло криниці султанки, три терночки дрібненьких, три Вони не згоріли, що там ти братики рідненьких, як голубоньки всевеньких, поштріляні та порубані, на рани їх широкий спочивали, то тим вони спочивали, що рани їх пошріляні та порубані, дуже їх і Обзоветься старший брат До середульшого брата словами Обіллится гірко сльозами Гей, братику, ти мій Середульший милий Як голубонько сивий Добре ти учені ось речки самарки або скриници султанки холодної води знайди рани мої постріляні та порубані окропи охо. Середший брат тебе добро затяває Та до старшого брата словами промовляє Гей братику тиній Старший мились як голубонько сивий Чи ти ж мені віроньки не маєш Чи ти мене на сміх підіймаєш «Чи не одна наша турецька турецкая рубала, Чи не одна нас пуля я стреляла, Что я маю на собі девять ран рубаных широких, А четыре стріляних глубоких, Ой, не можу я встати, Тоби холодной воды дистати». Давай же ми з тобою добре учинімо, Та свого найменшого брата попросимо, Нехай же він добре дбає, Хай хоч навколінка уставає, Та в головах тонку військову суремочку досягає, Та жалібненько грає виграва. Будуть подорожні козаки проїжджати Будут наші ігри козацькі молодецькі зачувати Будуть до нас прибувати, Тіло наше козацьке молодецьке в чистом полі ховати Звірові та птиці на потал не давати Менший брат ты добре зачуває, та до старших братьев словами промовляє, вы ви вы ви мої старші я як голубоньки сиві, не єсте наша шабля турецька рубала, не єсте нас. Пуля не чарська стріляла, а если нас оце отаматна молитва покарала. Ой, коли ми з дому в охоче військо виїжджали, то ми за цим та з маткою прощення не брали. Старшу свою сестру найгіршими словами угорчали, О, за цими, братця, найбільші гріхи мали. Ой, коли ж ми будем у тонку військову суремушку Жалібненько грати, вигржавати, Будуть турки, яничари, Наші ігри козацькі, молодецькі зачувати Будуть до нас забігати Будуть нас стріляти та рубати Ціло наше козацьке і молодецьке В чистім полі розкидати Звіреві та птиці на потал давати Мала чорна хмара наступати, став дрібен дощик на кропати. стали трибрати кріденьких, як голубоньків севеньких, в чистим полі побірати. То полягла голова. Трех Самарських, Коли річки Самарки та коло Криниці Султанки. Слава їх не умре, не загине, От нині і до віку, Слухающим головам на здоров'я на много я
10: літа. hori sa so sure.
4: Po svetom týždni Svetá Cirkel Slávy tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus posledných dňoch svojho života, počnúc mesiáským vstupom do Jeruzalema. Na tieto posvetné chvíle sa pripravíme slovami pôstnych kazateľov. Počúvajte reláciu Duchovný obzor dnes o 20.
0: Všetci majú tu cirkevnú školu nejak tak myslí, že tuto bude OK
2: toto bude v poriadku. Jednak vzdelanosne a jednak hovorím aj po tej duchovnej stránke, že tie deti sa rozvíjajú a to si myslím, že je aj našim cieľom, aby sme vzdelanie
5: a tú vieru v nášho nebeského Otca spojili do jedného.
1: Spojiť kvalitné vzdelanie a vieru do jedného celku. To je poslanie, ktoré už 30 rokov naplňa Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa v Sabinove. Prijmite naše pozvanie a navštívme ju spoločne v relácii Lupa, Túto stredu po 20. hodine.
7: Počas Veľkej noci ponúkneme tieto liturgické slávenia.
4: Vo štvrtok svetého týždňa ráno o 9.30 minúte svetu omšu Misa Chrysmatis z Nitrianskej katedrály svetého Emeráma a večero o 18.00, štvrtok pánovej večere z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. V piatok utrpenia pána ráno o 8.00 hodine modlitbu ranných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a o 15.00 hodine Veľkopiatočné obrady z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Vo Svetú sobotu ráno o 8.00 hodine modlitbu raných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a večer o 19.00 hodine 45. minúte Veľkonočnú vigíliu z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Na velkonočnú...